0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Luise Straßheim. Als Kind wollte Luise entweder Sängerin oder Krankenschwester werden. Heute verbindet sie beides. Sie arbeitet als Logopädin und Vocalcoach und schafft für andere Menschen Räume, in denen sie bei sich selbst ankommen können. Das Ganze nennt Luise ihre Stimmschmiede. Zudem ist sie als Luise singt mit ihrer eigenen Musik unterwegs. Im Backstage-Podcast sprechen wir unter anderem darüber, wie die Stimme mit der mentalen Gesundheit zusammenhängt. Du Hi Leni. Voll schön, dass du da bist. <lacht> Danke, ich freue mich auch sehr. <lacht> ja, ich finde bei dir die Kombination so spannend. Da werden wir wahrscheinlich jetzt äh, auch sehr viel drüber sprechen, weil du bist ja eben nicht nur Singer-Songwriterin, sondern auch Logopädin und du verbindest beides in, in deinem Vocal-Coaching und so finde ich total interessant. Ich wollte aber als erstes mal fragen, ich habe irgendwo gelesen, dass du in Moskau aufgewachsen bist.
1: Ja, genau. Also meine Eltern waren dort beruflich und somit ähm, war ich auch als Kind äh, die meiste Zeit in Moskau, auch in anderen Städten in Russland, aber hauptsächlich in Moskau und war dort in einem russischen Kindergarten und mhm. dann aber in einer deutschen Schule auch, mhm. ähm, was natürlich für mich dann von Vorteil war, dass ich die deutsche Schule besucht habe. Und ja, also die, die Kindergärten in Russland oder Moskau sind auch sehr kulturell. Also wir hatten dort Tanzunterricht, Chor... Irgendwie war immer Theater mit dabei und ähm, sehr kreativ war dort irgendwie de, das ganze Programm. Das, da erinnere ich mich noch sehr lebhaft daran. Hattest du da dann auch schon Klavierunterricht? Also mein Klavierunterricht begann mit der ersten Klasse dann in der Musikschule. Das hatte ich mir so gewünscht. Aber es gibt auch schon ein Video, wo ich ein Jahr bin, wo ich schon am Klavier rumklimper. Oh, krass. <lacht> <lacht> Und äh, kannst du dich
0: daran erinnern als Kind, wie das für dich war, Klavier zu spielen, wenn man das so früh anfängt? War, war das irgendwie so ein Spiel für dich?
1: Also ich kann mich halt erinnern, dass ich eben ein Vorbild hatte, weil meine Eltern auch in einer Band waren und dort gab es eben eine Pianistin, die hat auch gesungen und ähm, die habe ich dann immer imitiert, so als Kind, in Windeln. und <lacht> <Ja>. <lacht> Oh Gott, gibt es da so Heimvideos von
0: dir, ja? Genau.
1: <lacht> wow. Sehr anschaulich, ja. <lacht> ähm, genau, also so richtig äh, an den Moment, wie ich ähm, Klavier spiele, erinnere ich mich gar nicht. Aber ich denke, so das Singen, das erinnere ich mich als sehr junges Mädchen schon, dass ich irgendwie auf unserem Balkon stand und irgendwelche Lieder mir ausgedacht habe. so Weil, Keine mhm. Ahnung, wenn Sommerferienzeit war, dann wusste ich, habe immer ein Sommerferienlied irgendwie mir ausgedacht. Ähm, da erinnere ich mich ja auch noch sehr stark dran. ja. Aber so
0: dieser klassische Klavierunterricht war ja gar nicht so unbedingt deins. ne? Also dieses nach Noten lesen und dass man so nach Leistung erzogen wird und weniger so nach
1: Kreativität, hast du dich ja, glaube ich, nicht so wohl gefühlt mit. ne? Ja, also ich habe mich ein bisschen herumgemogelt, denn in der Musikschule war das eigentlich Pflicht, wenn ich Klavier spielen möchte. Dann gehört da Chor dazu, da gehört da Musikgeschichte dazu und Notenlehre und Gehörbildung. Und ich habe mich da... Ähm, ja, ich wollte das einfach nicht und war auch eigentlich auch schüchtern als Kind <lacht> <lacht> und habe mich da, ähm, also ich weiß auch, diese Auftritte in der Musikschule, da war ich, wollte ich eigentlich auch nicht machen, ähm, mhm. weil ich da auch schüchtern war. Genau, also einerseits ähm, an sich Klavier schon, aber ich habe auch immer wieder mit dem Üben Schwierigkeiten gehabt und hatte eigentlich vor jeder Klavierstunde Angst, ähm, nicht genug übt zu haben oder wie auch immer so Respekt mhm. irgendwie gehabt. Obwohl meine Klavierlehrerin die liebste Frau der Welt war, die war eigentlich schon längst in Rente und hat noch aus, aus Herzenslust unterrichtet. Oh, und schön. Ähm, Ja, und sie hat halt dann irgendwann festgestellt, dass ich gerne singe und hat dann mit mir am Ende der Stunde mal zehn Minuten gesungen und ich glaube, das war das, wie sie mich am Ball gehalten hat und was mich dann motiviert hat, dran zu bleiben. Und ich bin so dankbar für meine Eltern, für meine Lehrerin, dass ich dran geblieben bin, ähm, obwohl ich mich erinnere, ich wollte oft aufgeben und dann gab es mal vielleicht ein paar Monate Pause, glaube ich mal. Ähm, ja, aber irgendwie hat es dann doch, äh, ist es geblieben. Das bin ich sehr dankbar für. Das hat dich nicht losgelassen. <lacht> genau, richtig. Ja, und vielleicht war auch eben meine Familie und ähm, Lehrerin auch so diplomatisch, dass sie alles versucht haben, dass ich dranbleibe so und, hm. ähm, wahrscheinlich, dass ich nicht an Gehörbildung teilnehme, war ein Teil davon, dass ich nicht dranbleibe am Klavier, so. Genau, ja. Aber du hast ja dann Musik studiert, trotz allem, ne? Genau, also ich bin die ganze Zeit musikbegeistert geblieben. Ähm, und ich weiß noch, wie meine äh, Mutter hat dann ähm, so ab der fünften Klasse sich dann nach einer anderen Lehrerin umgeschaut für mich, die eher so Popsongs und Liedbegleitung unterrichtet. Und dann fing, fing das wirklich bei mir an. Äh, mhm. Ja, aufzublühen, ähm, das war voll meins. Also eigene Songs am Klavier zu begleiten, zu improvisieren und zu singen. Und ähm, der Wunsch immer schon da gewesen, Sängerin zu werden. Und habe dann nach der Schule auch äh, ein Kurzzeitstudium absolviert ähm, in Songwriting und Gesang. Das war dann so erstmal so ein Einstieg nach der Schule. Und dann wollte ich eigentlich auch direkt äh, nochmal Gesang studieren. Und jetzt äh, habe ich aber erst die Ausbildung zur Logopädin dann gemacht. Und jetzt seit September studiere ich jetzt nochmal drei Jahre Gesang obendrauf. Ah, okay. Du bist jetzt wieder am Studieren. Also ich bin in Teilzeit ähm, studiere ich sozusagen nebenberuflich. Und es ist, ähm, ja, man könnte es auch ein Aufbaustudium nennen. So ähm, in einem bestimmten Gesangskonzept der, der Complete Vocal Technik. Und die mich einfach sehr begeistert hat für meine eigene Stimme, fürs Unterrichten. Und das war so ein großer Traum von mir auf jeden Fall nochmal richtig Gesang zu studieren. In dem Sinne, dass es nicht nur ein Jahr ist, sondern länger. Und den konnte ich mir jetzt erfüllen und somit ähm, eigentlich die beste Kombi, die ich mir so vorstellen kann, also zu arbeiten und trotzdem noch äh, nebenher zu studieren. Also ich glaube, dieses nur Arbeiten oder nur Studieren, da geht manchmal was verloren. Ne? Also vor allem, wenn ich jetzt eh schon mhm. im Berufsleben bin, wenn ich jetzt nochmal komplett nur studieren würde, ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Weg und so ist es eigentlich perfekt so. Ja, cool. Wie
0: wie kamst du denn drauf während deinem Studium, dass du eher in die Richtung Lokopädie
1: gehen möchtest? Also ich kannte diesen Beruf noch gar nicht so lange. Ich hatte dann ein, zwei Freundinnen, die das äh, gemacht haben. Und dann hatte ich aber selber ähm, Stimmprobleme gehabt, dass ich äh, einfach einen Druck beim, im Hals hatte beim Singen und Sprechen. Vor allem ja. dann eben, wo ich dann studiert habe nach der Schule. Und ähm, das wurde einfach richtig anstrengend, das Singen und mhm. das Sprechen. Und dann war ich bei meinem Ohrarzt und habe eben Logopädie verschrieben bekommen. Ähm, somit habe ich äh, Kontakt gehabt zu dem Berufsfeld und eigentlich wollte ich aber äh, mir ein Gutachten holen, dass ich ja studieren kann, nochmal gesagt. also sozusagen brauche ich ja für ein Studium ein Gutachten, dass die Stimme in Ordnung ist und das war sie eben dann nicht zu der Zeit und mhm. deswegen habe ich dann ein Logopädie-Rezept bekommen und dann war so halt offen, will ich jetzt Logopädie machen, weil ich doch auch sehr spannend fand und mich Medizin auch schon immer interessiert hat, also ich erinnere mich als Kind wollte ich Sängerin oder Krankenschwester werden. Also, das ist beides so, die Leidenschaften irgendwie schon als Kind gerne Doktor gespielt und mich dachte, es immer total fasziniert. <lacht> Keine Ahnung, die Spritzen, also nicht selber zu bekommen, aber irgendwie. Ähm, die <lacht> ja, nee, schön, ja, erzähl. <lacht> naja, also, es hat mich irgendwie, das Medizinische hat mich doch auch schon irgendwo fasziniert und ähm, ja, und dann war natürlich auch so die Sache mit. Ähm, ja, machst du erstmal was Richtiges, in Anführungsstrichen, bevor du Gesang studiert, ist vielleicht mhm. eh nicht so schlecht. Und komm in Kombination mit meiner ähm, Stimmsache, die sich eigentlich dann auch geklärt hatte durch die Logopädie erstmal, aber ähm, mich das dann auch gereizt hat. Und dann unter dem Aspekt, das hatte mir dann meine damalige Gesangslehrerin Lena Belgart auch gesagt während diesem einen Studium, dass es einfach auch noch fehlt an Logopäden, die sich mit Gesang und Musik auskennen.
0: Ah, Und somit bin ich einfach,
1: mhm. ja, genau, somit bin ich da mit der Intention rangegangen, von Anfang an das mit Musik zu kombinieren. Ja, cool. Und ich habe auf deiner Webseite den schönen
0: Satz gelesen: Kümmert man sich um seine Stimme, investiert man auch in die mentale Gesundheit. Total ja. schön. Also ich ich weiß ja auch, wie Stimme so mit, mit mit dem eigenen Gefühl zusammenhängt. Auch die Atmung ist was total Privates in dem Sinne. Ja. Wenn man anfängt, damit zu arbeiten, dann fühlt man sich meistens erstmal total komisch, obwohl man irgendwie denkt, das ist ja nur Atem oder so. Ne, aber das ist was ja. ganz Eigenes, Individuelles. Aber äh, was ist da so für dich der der springende Punkt? Also was willst du auch weitergeben an an deine ähm, Schülerinnen und Schüler? Ja. Also
1: einerseits ist es eben so, dass wir sowieso in einer sehr schnelllebigen Zeit äh, leben, wo ja. eigentlich für jeder gestresst ist. Und ich finde, durch diese Atemgeschichten kommt man erstmal wieder bei sich selber an. Und ähm, mhm. einerseits den, diesen Raum zu kreieren für Menschen, anzukommen, bei sich selbst anzukommen, das finde ich sehr erfüllend, ähm, weil die meisten kommen ja gestresst <lacht> in die Stunde. Und ähm, das einfach zu erleben, ja, sie kommen bei sich an. Aber ähm, was mir auch am meisten Spaß macht, sind die Fortschritte zu erleben, vor allem die stimmlichen oder gesanglichen, dann zu merken, dass es auch nicht nur sich gut anfühlt, sondern wirklich was bewirkt. Und weil mhm. ich das eben selber als so erfüllen für meine Stimme erlebt habe, wie das ist, wenn ich an, anstrengungsfrei reden kann und singen kann, ähm, ohne dass es irgendwo drückt oder der Hals weh tut, ähm, finde ich es umso schöner, auch das anderen zu schenken und einfach diese Freude dann zu sehen. Und dann gibt es ja auch ganz viele, Menschen, die singen möchten und denken, mhm. sie können es nicht lernen oder der Zug ist abgefahren mhm. und dann aber, wenn sie bei mir dann sich trauen, sage ich mal, auch zu mir zu kommen, das ist natürlich auch eine ähm, hohe, also Mutprobe, meine ich das ist manchmal so, mhm. dass derjenige, der zu mir kommt oder die zu mir kommt, das auch Mut erfordert, wie du ja schon gesagt hast, dass Atmung und Stimme ist sehr privat mhm. und dann die einfach merken, okay, ich, mir wurde zwar schon gesagt, irgendwie kann ich gut singen, zum Beispiel, oder es wurde denen gesagt, ihr könnt gut singen, aber es fühlt sich nicht gut an, dann mhm. einfach das erleben, das geht auch anders. Und das dann ähm, Freude schenkt und einfach Mehrwert fürs Leben und wie ich jetzt auch schon gesagt hatte, wenn man sich um die Stimme kümmert, auch um das mentale Ich, weil die Stimme sitzt nun mal in uns drin und ich denke, dass sich das auch auf alle möglichen Lebensbereiche auswirken kann, dann eine Zufriedenheit oder auch meine Stimme ist in Ordnung. Ich kann sie kraftvoll einsetzen. Gibt einem ja auch Selbstsicherheit und ist so ein essentielles Element, glaube ich, dass man ja. sich ausdrücken kann.
0: Ja, voll. Also gerade nicht eben nicht nur für die Bühne, sondern auch für den Alltag, denke ich auch. Ja, richtig. Ja. Wie sieht dein Coaching aus? Ähm, du machst es, glaube ich, online, aber auch in Präsenz, ne? Genau und
1: Hybrid. <lacht> und Hybrid. Wie sieht das dann aus? <lacht> <lacht> Also das sieht dann so aus, dass ich äh, Gruppenprogramme habe, die meistens gemischt sind. Da sind dann zwei, drei Leute aus Dresden, die sich bei mir auf die Couch setzen. Und dann nochmal ähm, zwei, drei Leute aus Deutschland oder Österreich teilweise sogar, die dann online teilnehmen.
0: Und, ach, ähm, ach, du
1: machst es dann auch in der Gruppe, nicht nur im Einzelunterricht? Richtig, genau. Ich habe auch ah. Gruppenprogramme. Mhm. Die sind bis jetzt, also ich mache extra so kleine Gruppen, damit es einfach intensiv bleibt und jeder vorankommt. Äh, je größer die Gruppe, desto weniger kann ich natürlich auf den Einzelnen eingehen. Und äh, so hat sich das halt ergeben, weil ich einfach, also ich habe hier meine Webseite und in Dresden kommen immer wieder Leute über die Webseite zu mir nach Hause und ähm, dann aber habe ich ja auch meine Online-Präsenz in den sozialen Netzwerken und dann kommen darüber auch Leute zu mir und für das Gruppenprogramm hat es sich eben ergeben, dass es so gemischt ist.
0: Ich kann mir so einen Gruppenunterricht irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, weil einerseits, wie du gerade gesagt hast, man kann ja nicht so richtig auf jeden Einzelnen dann eingehen und zum anderen hat man ja dann auch gleich ein Publikum, ne? Also man muss ja dann, richtig. wenn man irgendwie singt, dann hören da ja gleich ganz viele Leute zu. Es genau. braucht ja noch mehr Mut.
1: Ja, genau. Also ja. Das, äh, diese Gruppe ist so in der Größe, dass ich gut auf jeden Einzelnen eingehen kann. Also sind dann so maximal sechs Sängerinnen und Sänger dabei Ah ja. und mhm. ja, Genau, ähm, das ist nämlich auch eigentlich äh, so ein Grund, ins Bootcamp zu kommen, so als mein Gruppenprogramm, nämlich wenn sich die Sängerinnen und Sänger wünschen, mutiger vor anderen zu werden, weil es ist ja häufig, äh, viele ah. singen gern unter der Dusche oder zu Hause, wenn möglichst die Nachbarn auch nicht da sind, <lacht> so gefühlt und dann ähm, lade ich ein, so möchtest du mutiger vor anderen singen und das ist natürlich ja auch ein wichtiger Aspekt von Gesang dass es ja auch für andere irgendwie ist, nicht nur für einen selber häufig. Also ein Buch lese mhm. ich meistens für mich selber, weil es irgendwie Spaß macht. Aber beim Singen geht es viel natürlich so, dass der Wunsch äh, ist, auf der Bühne zu stehen oder mal auf einer Familienfeier zu singen oder beim Chor ein Solo zu singen. Und für diejenigen eignet sich eben dieses Gruppenprogramm, äh, weil es auch am Ende ein Abschlusskonzert gibt, dann aber offline in Dresden.
0: Das ist ja auch schon ein schönes Angebot. Das heißt, du hast Anfänger und Fortgeschrittene dabei.
1: Richtig, also... Ähm Viele Anfängerinnen und Anfänger und ich habe jetzt äh, mir angewöhnt, halt immer zu sagen Sängerinnen und Sänger und die Schüler und Schülerinnen, weil es irgendwie so eine, ja, irgendwie eine ganz andere Ebene dann ist. Das soll aber natürlich nicht abschrecken für jemanden, der irgendwie sich selber vielleicht nicht als Sängerin sieht. Ähm, ah, bis ja, jetzt, okay. ne? mhm. Das ist natürlich mhm. immer, was ich denke, okay, das soll natürlich nicht abschrecken.
0: Voll, voll schön, wie du auch sagst, dass dass man jederzeit damit noch anfangen kann. Weil auch das wurde hier in diesem Podcast schon sehr oft gesagt, auch wenn es um Instrumente geht. Ne? Sobald man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann kann man kein Instrument mehr lernen. Ich Ach weiß so. nicht so genau, woher dieses Denken kommt. so okay. ähm, ja Oder oder wie du vorhin meintest, jemand sagt mir, ich kann nicht singen, also kann ich nicht singen. Punkt. Ja. Und dass, dass man einfach mal mutig ist und es ausprobiert, und auch Dinge einfach für sich selber machen kann, gar nicht unbedingt, also klar, nicht jeder kann dann in der Semperoper irgendwas ja, aufführen, aber vielleicht will man das ja auch gar nicht. Vielleicht ist ja. es für, für einen ganz anderen Bereich total wichtig für einen, das einfach mal zu machen. Und ja. das äh, sehe ich halt in deinem in deinem Angebot halt auch total. Also da geht es ja auch nicht drum, da jetzt eine Riesenleistung zu erbringen, sondern für sich selber zu arbeiten.
1: Ja, Schön. ich arbeite ich auch gut. So, genau. <lacht> Danke, Ja, ja. <lacht> Dass die Leute auch einfach, also ich arbeite auch eben so im Einzelunterricht als auch im Gruppenprogramm, dass ich immer frage, was möchtest du heute machen, wie möchtest du klingen und wie gefällt dir dein Stimmklang jetzt gerade, also dass ich ganz viel auf Eigenverantwortung gehe
0: das stimmt, ähm, und ja. dass
1: einfach die Leute bei mir das verstehen, was sie, was ich erkläre und nicht irgendein Fachchinesisch und am Ende wissen sie nicht, was sie zu Hause machen sollen davon, sondern ich versuche immer, das herunterzubrechen, dass es sehr verständlich ist, aber auch, dass... Ähm, ja, die Person halt mit einer eigenen Motivation kommt und das auch kriegt, was sie möchte und nicht irgendein ab, abgespultes Programm. Also ich erinnere mich, wo ich mal mit 17 in, in auch, ich habe auch viele Gesangsunterricht genommen bei all die Jahre und mit 17 war ich auch in der Gesangsschule, so als im Gesangsunterricht und dann habe ich mal, äh, der die Lehrer hat immer das Gleiche gemacht, irgendwie die gleichen Übungen jede Stunde und dann hatte ich mal die Lehrerin gewechselt und dann ähm, hatte die auch die gleichen gemacht und das ist irgendwie in meinem Kopf geblieben, so dass ähm, <lacht> so, ein, so ein Programm abspulen. Finde ich nicht so nicht so sinnvoll. Ähm, klar, die Übungen edeln sich, aber dann zu, wirklich zu fragen, hast du eine Sängerin oder Sänger, die dein Vorbild ist? Oder mhm. ähm, ja, möchtest du, dass die Stimme heller oder dunkler klingt? Oder wie gefällt dir das, wie es gerade klang und nicht, oh, das fand ich schön als Coach und deswegen mhm. müssen wir das jetzt vertiefen. So. Mhm. Mhm. Ja, es geht
0: quasi nicht um dich, ne? So. Ja, ja. Du begleitest nur das Ganze schön finde ich sehr sehr schön ähm, was wir noch nicht erwähnt haben ist du nennst das Ganze was du da machst Stimmschmiede finde also, ich auch ein schönes schönes äh? Wort seit wann arbeitest du jetzt mit der
1: Stimmschmiede sozusagen äh, ich habe die Stimmschmiede gegründet ähm, 2020 irgendwann im November um die, in die Richtung Da habe ich auch die Webseite erstellen lassen und da hatten wir alle Zeit war ja <lacht> genau, da ja. hat es mir so einen Finger gejuckt. Ich habe ne, äh, 2019 hatte ich meine Ausbildung zur Logopädin abgeschlossen und mhm. hatte dann, ich glaube, 2017 angefangen, privat zu unterrichten. Und ich weiß nicht, ich glaube, dann hat es mich so wirklich gejuckt, irgendwie das mehr auszuweiten, den Unterricht und noch mehr auf diesen Bereich Stimme zu gehen, weil Logopädie hat ja auch ganz viele verschiedene Bereiche, nicht nur Stimme. Und über die Jahre habe ich mir das so ein bisschen aufgebaut, dass ich wirklich Fokus auf Stimme habe in der Logopädie und Gesang in meinen Coachings, äh, dieser Wunsch irgendwie war einfach, hat sich dann immer mehr geformt und ich hatte ja zum Glück als Logopädin gar nicht so viel weniger Arbeit jetzt in der Pandemie,
0: <lacht> aber äh,
1: <Ja>. konnte, <lacht> konnte natürlich trotzdem viel online machen, also ich war da sehr offen für online, ich weiß noch, ganz am Anfang von der Pandemie, ähm, da waren da sehr viele noch so ähm, schüchtern gegenüber diesen Online-Geschichten und Zoom mhm. und ich habe dann, ich glaube, direkt äh, alle meine Patienten irgendwie überzeugt, dass wir Stimmtherapie ähm, online machen. Und äh, dann hatte ich noch damals, äh, war eine Gesangslehrerin äh, von einem Kumpel und die haben dann gesagt: Nee, also Online-Unterricht, das geht nicht. Vielleicht für Anfänger oder so. Und jetzt unterrichten die alle online. Also ja. nach drei ja. Jahren ist sehr spannend und das zahlt sich wirklich aus. Also es macht einfach auch Spaß und äh,
0: überregional einfach auch. Wir sind alle total die, äh, Nerds geworden, was diese Internet-Telefonie angeht und Zooms und was weiß ich. Ja, ist alles schon ja, total normal inzwischen, ja. ja. Du bietest auch noch äh, darüber hinaus, also über das Coaching hinaus auch noch ein paar ganz spannende Sachen an. Du hast zum Beispiel ein E-Book mit zehn Gesangsübungen und das ist kostenlos. Das kann man ja. sich bei dir downloaden. Ja, voll cool. <lacht> genau.
1: Ja, also, mein, also ich glaube, meine erste Mission und Vision ist einfach, ähm, Wissen zugänglich zu machen zur Stimme, was auch schnell umsetzbar ist, damit mhm. die Leute merken, oh, es funktioniert und wow, ich habe tatsächlich noch eine Chance, singen zu lernen, wenn ich das wirklich möchte. Und da natürlich im nächsten zu Schritt zu sagen, okay, wer mehr möchte, kann zu mir kommen, ähm, weil klar, die kostenlosen Sachen sind äh, sehr sinnvoll und ich glaube, die funktionieren auch echt gut. Und dann zu sagen, ähm, dass sie einfach merken, ja, es funktioniert eben. Es ist nicht nur mhm. irgendeine Übung, eine sinnlose oder so, sondern
0: ich kann es direkt anwenden. Also es ist vielleicht ganz schön so zum Reinschnuppern so bei dir, ne? So dieses E-Book genau. e und dann zu überlegen, will ich da weiter reingehen. Mhm. Ja. Und du hast auch noch einen Podcast, der heißt Besser singen, der Gesangspodcast. Ich glaube, der
1: ist noch gar nicht so alt, gell? Ja, der ist noch nicht mal ein, Al äh, der ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ich habe jetzt ungefähr die 37. Folge und ich glaube, der erste ist irgendwann im März rausgekommen, 2022, das heißt bald ist einjähriges. So.
0: 37 ist aber auch ganz schön viel für ein
1: Jahr, also da bist du auch schon gut am Ackern. Ja, ich habe ordentlich, hab ordentlich reingehauen, sage ich mal, aber ich habe tatsächlich auch ein Team, also bin ich sehr dankbar. Das, glaube ja. von außen sieht das aus, als würde ich das alles alleine machen. Ja, Aber <lacht> <lacht> tatsächlich. Genau, und ich mache das natürlich nicht alles alleine, also ich glaube, also den Podcast, ähm, Seit ich den Podcast habe, habe ich auch jemanden, der ihn hochlädt eigentlich ähm, und der ihn schneidet. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ähm, also das würde ich nicht schaffen, das Pensum, was ich gerade habe. Also ich bediene ja um die fünf digitale Plattformen, also fünf verschiedene ähm, Content-Formate, also YouTube, dann Podcast, dann natürlich TikTok, Instagram, Facebook und Newsletter. Und das würde ich natürlich alleine so ja, ja, ja. in dem Umfang ja. nicht stemmen können. Also ich gebe ja. natürlich die Inhalte vor, aber... Ja, und ich ich versuche auch möglichst effektiv, die Sachen zu produzieren. Zum Beispiel bin ich auf TikTok und mache einen Livestream und währenddessen zeichne ich den Podcast auf.
0: Ah, cool. Dann hat man auch so ein bisschen die Wahl, wo man die jetzt folgen möchte, sozusagen. Ja,
1: ja und ich habe dann mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich weiß noch, meine erste Podcast-Folge, oh, da saß ich lange dran, da habe ich erst das Skript geschrieben, dann habe ich das alles ganz toll eingesprochen und eingesungen. Und dann müsste das ja auch noch geschnitten werden, hochgeladen. Und dann hat gesagt, das schaffe ich überhaupt nicht zeitlich äh, auf Dauer. <lacht> <lacht> dann wird nur einmal im Monat vielleicht eine Folge rauskommen oder so. Und somit ähm, wurde es natürlich auch viel natürlicher, wo ich dann äh, im Livestream die Dinge erkläre vor den Leuten, die halt da sind. Ja. Und dann ist das alles ungezwungener und natürlicher und ich habe dann auch noch Zeit gespart. Ja und nicht so ja. durchgestylt ne also
0: ich Richtig. mag ungeskriptet mag ich auch immer ganz gern ja <lacht> worum geht's in
1: dem Podcast gibst du da auch äh, Tipps weiter zum zum Singen genau das ist direkt zum Mitmachen also das war mir ganz wichtig äh, möglichst kurz zu fassen und direkt zum zum Mitsingen das heißt äh, jeder kann sich das im Auto anmachen und mitmachen oder auf der Couch äh, oder wo auch immer also ich äh, nehme mir ein bestimmtes Thema zum Beispiel Atmung oder 10 Minuten Warm-up oder tiefe Töne, hohe Töne, kräftige Töne. Je nachdem, was sich auch die Community wünscht teilweise. Und dann ähm, erkläre ich da drei, für Übungen. Teilweise jetzt mit, mit Tönen, die ich vorgebe, die die nachsingen können. Oder manchmal sind es auch äh, Atemübungen. Und meistens hat eine Podcast-Folge drei, für Übungen zu mitmachen. Mhm. Ja, für ein bestimmtes Thema.
0: Ja, cool. Ich kann mal bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass ich natürlich alle deine Links in die Shownotes dieser Folge setzen werde. Ah. das sind ja einige. Danke. Das ist sehr ja nett. Genau. Aber vielleicht kriegt man dann wenigstens so ein bisschen eine Übersicht, weil das ist wirklich krass, was du alles anbietest. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, dass du ja auch eigene Musik machst. Ne? Genau. Also ne? Wir sind ja jetzt so Richtung Lokopädie eben gegangen und dein Coaching von deinem Studium aus. Aber du hast ja während deines Musikstudiums schon eine eigene EP aufgenommen. Irgendwie ja. parallel oder so. <lacht>
1: Naja, ja, erzähl mal. Ich merke dann erst in solchen Situationen, wie viel ich eigentlich mache, weil meistens ja. komme ich mir vor, als würde ich hinterherhängen und ich wäre immer spät dran und ich würde sowieso immer zu <lacht> wenig schaffen. Also, so fühle ich mich die meiste Zeit des Tages und dann in manchen Momenten merke ich dann, dass es doch auch vieles, was da rauskommt, bei rauskommt. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also ich ähm, singe leidenschaftlich gern und schreibe auch gerne eigene Songs. Und ähm, ja, das war immer mein größter Wunsch, eine eigene CD. Zu produzieren. Also, wenn ich das gekonnt hätte, hätte ich schon mit 14, 15, 16 meine erste CD rausgehauen. Ähm, somit habe ich damals erstmal ähm, nur mit einem Aufnahmegerät äh, was aufgenommen und das auf eine CD gebrannt. <lacht> auch mhm. gut, erstmal. Und dann, ähm, ja, und dann war das äh, Musikstudium gewesen und die hatten auch ein Tonstudio nebendran, das Jans studio aber das heißt jetzt, glaube ich, auch mittlerweile anders. Ähm, und das war irgendwie für mich. So, die Chance, weil wir hatten dann eine Vergünstigung bekommen als StudentInnen. Und dann dachte ich, das ist meine Chance. Ich bin auch schon so ein Machertyp, ne? Ich, also, ich stürmisch irgendwie auch teilweise so, da ist ein Angebot, da ist eine Möglichkeit, los geht's. <lacht> ja. Und ich glaube, es hat auch niemand anders in diesem Studium gemacht, dass man noch eine EP nebenbei aufnimmt. Aber ich hatte dann natürlich viele Vorteile. Ich hatte eine Band, weil die Musiker waren ja mit mir an der Akademie, ich hatte das Tonstudio. Mm -hmm. ähm, vergünstigt. Also es war, hatte sich natürlich sehr angeboten und ich hatte Songs, die ich auch im Rahmen des Studiums geschrieben habe und da natürlich auch Feedback zu den Songs bekommen habe. Ich hatte Gesangsunterricht, also es war eigentlich perfekt, um eine kleine EP aufzunehmen mit vier Songs. Also, und das war dann natürlich riesig für mich. Und es war damals noch die Zeit, wo man noch CDs verkaufen konnte. Das heißt, ich hatte Glück, dass ich meine Auflage von 1000 CDs ist jetzt ordentlich viel, aber ähm, ist für den Anfang toll gewesen und ich habe auch fast alle wirklich verkaufen können, noch damals. Also das hat sich natürlich in den, all den Jahren, es ist ja gar nicht so viel Zeit vergangen seit 2016, seit ich die rausgebracht habe. Aber ähm, trotzdem sehr, also merklich, dass, dass es sich verändert hat, das ja. Verhalten gegenüber CDs. Ja, ja. Also ja wahrscheinlich hast du die
0: CDs, den CDs äh, mehr verdient als jetzt mit irgendeinem Spotify-Download, ne? So. <lacht> ja. Genau. Ja. Äh,
1: was machst du für Musik? Äh, beschreib mal. Genau, also ich habe angefangen. Also eigentlich habe ich angefangen, auf dem Klavier einfach Songs zu schreiben. Und zwar, weil ich damals noch in Moskau ähm, begrenzt Zugang zu deutschem Notenmaterial hatte. <lacht> und äh, meine Eltern sagten na naja, wenn wir das nächste Mal Deutschland sind, dann kaufen wir dir ein neues Liederbuch. Bis dahin halt hast du eben das, was du hast. Und ähm, dann habe ich eben aus, aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich irgendwie die Songs alle schon durchgekriegt hatte. Gesagt, ach, ich schreibe jetzt dann eben meine eigenen. <lacht> und das war ja. ich auch ganz toll. Und ich glaube, das also ich finde das sowas Schönes, ähm, was zu erleben, was fehlt, ähm, weil man dann kreativ wird. Und ich glaube, das fehlt ähm, durch die Social-Media-Zeitalter äh, und auch natürlich die Kinder, habe ich das Gefühl, die haben so viele Spielsachen zur Zeit. Und ich glaube, dass dann manchmal ähm, kommt echt Kreativität durch eben etwas, wenn man ein bisschen weniger hat. Und das war damals der Fall. Und ähm, somit hatte ich immer schon geschrieben irgendwie Lieder. Und dann ähm, habe ich so Singer-Songwriter, ja, akustische Musik gemacht, und ich habe aber, also ich bin auch kirchlich ähm, aufgewachsen und bin auch Christ und habe halt auch viel, ähm, ja, so christliche Lieder auch dann eben geschrieben, weil das war so für mich das Naheliegendste, was mich mhm. umgeben hat und ich muss ja auch noch dazu sagen, dass ich damals auch gar nicht so Zugang hatte zu, ja, irgendwie verschiedenen Genres irgendwie, weil äh, du hast ja dann als Kind auch das genommen, was einfach dich umgeben hat, konntest du hören mhm. und heutzutage kannst du dir ja alles hören auf Spotify und Somit habe ich da, bin ich da eingestiegen mit kirchlichen Liedern, so mit kirchlichen ähm, Texten. Und dann hab ich, hat sich das aber auch entwickelt, dass ich mittlerweile jetzt eher so Elektropop mache. Mhm. Also ich habe zwei CDs, waren noch so akustisch, ähm, Singer-Songwriter. Und die dritte, dann hatte ich mich mit einem ähm, Produzenten zusammengetan, dem Chris Lass, und habe dann. Wirklich angefangen, meinen Sound zu definieren. Also nicht einfach nur, was kommt so raus, wenn ich mich ans Klavier setze, so nach dem Motto, sondern ähm, wie möchte ich klingen? Wirklich ganz äh, von Grund auf nochmal, ja, durchdacht und definiert. Mhm. Das war ganz toll für mich, wo ich dann plötzlich einen Produzenten hatte, der mir hilft, äh, ja, das, das Instrumental zu bauen. Und dann meine Stimme eingebettet, toll bearbeitet. Also es war ein sehr magischer Moment irgendwie. Was ganz anderes als, ich setze mich ans Klavier, ich singe das dann im Tonstudio so ein, wie ich es mir so denke. Mhm. Also das wäre dann ein Recording, wenn man einfach nur aufnimmt. VS-Produzent, ähm, der wirklich einen Sound kreiert, eine eigene Soundwelt. Wie entsteht bei dir
0: so ein Song? Hast du da erst ein, eine Melodie im Kopf oder ein Thema oder einen
1: Songtext oder so? Also es ist unterschiedlich. Meistens entstehen die Songs immer noch am Klavier, dass ich ähm, meistens sogar parallel, dass ich Melodie und Text ähm, gleichzeitig in den Sinn kommen. Wann war das? Ähm, am Samstag vor ein paar Tagen, da war ich in der Küche ähm, und hab, das war jetzt mal nicht am Klavier, und dann ist mir halt eine Liedzeile eingefallen, was mich gerade beschäftigt hat, und das in eine Melodie gepackt. Und das waren dann vier Liedzeilen, und die habe ich dann halt direkt... Ähm, Sprache mir immer aufgenommen. Also meistens kommt es wirklich parallel. Ich glaube, dann ist der Song am coolsten, wenn das mhm. so parallel kommt. Und ansonsten habe ich natürlich auch schon mal Songs so geschrieben, dass ich erst den Text niederschreibe, wenn ich eine Idee habe und dann eine Melodie drauf ähm, äh, komponiere. Dann ist natürlich herausfordernder, weil du dann ja die Silben hast und dann passt, sollte das irgendwie passen. Und dann gibt es die Möglichkeit, was ich auch mache, ist, dass ich eine Melodie-Idee habe und darauf den Text äh, schreibe oder dass zum Beispiel mein Produzent Produzenten Track vorproduziert und ich dann dazu dann, ich das anmache und dazu dann ein bisschen äh, improvisiere mit der Stimme und, und aufnehme und dann gucke, was gefällt mir davon am besten. Also es sind eigentlich voll viele verschiedene Arten zu einem Song zu kommen, ne? das ist nicht so ja. eine. Sehr ja cool. Aber ich muss, da, ich glaube, ja. also, meine, meine besten Songs sind, glaube ich, die, wo ich wirklich am Klavier saß und mir das Lied, also ich spiele die Akkorde, wo ich gerade Lust drauf habe und dann Text und Melodie gleichzeitig. Ich glaube, das waren bis jetzt schon die, ja, die besten Songs, die eingängigsten mhm. irgendwie. Deine neueste EP ist glücklich, oder? Genau, ja. Das
0: war ein schöner Satz. Deine neueste EP ist glücklich. Ja, die heißt <lacht> glücklich. <lacht> Yeah. Und äh, arbeitest du aktuell an irgendwas? Gibt es ein aktuelles äh, musikalisches Projekt?
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, vor, also ich schreibe gerade neue Musik und ja, mein großer Wunsch ist, ein Album auch mal rauszubringen. Also bis ja. jetzt habe ich immer EPs und ähm, daran arbeite ich gerade, schreibe die Songs und habe jetzt diesmal zwei Leute im Boot. Also einer, der macht die Pre-Production und dann eben anders, die Mixing und Mastering. Ich bin aber auch, also ich, ich hole mir auch Hilfe beim Songwriting, teilweise Songwriting Sessions mit anderen zusammen. Das habe ich halt auch gemerkt, ähm, je professioneller so die Musik wird, desto mehr Leute sind eigentlich daran beteiligt. Also wenn man sich auch anschaut, keine Ahnung, Justin Bieber Songs, teilweise acht Leute dran geschrieben oder Ed Sheeran. Also wenn man da mal wirklich hinter, guckt hinter die Kulissen, äh, mm. viele, viele, viele berühmte Songs sind aus verschiedenen Köpfen entflossen und somit mm. habe ich das mit meiner Arbeit, äh, mit den Produzenten gelernt, sich äh, diesen Song durch, also wirklich nochmal auseinanderzunehmen zu teilweise, nochmal, dass jemand anders drüber hört, ähm, nochmal Ideen reingibt, dann, dann wird's richtig gut, also, und das ist tatsächlich auch ein langer Prozess.
0: Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen dazu, dass man dafür offen ist, was andere dann mit deiner ja. Idee machen. ne? Also ich habe das gerade kurz in Verbindung gebracht mit meiner Theaterarbeit, weil ich Theaterstücke schreibe, ah. und, aber nicht inszeniere. Das heißt, ich äh, schreibe dieses Stück und gebe es jemandem und dann wird daraus erst ein Theaterstück. so. Und dann spiele ich auch mit, aber ich inszeniere das Ganze halt nicht. Ah. Und da gehört halt dann irgendwie auch dazu, dass ich dann mich wirklich davon loslöse, von diesen von diesen Bildern, die ich vielleicht beim Schreiben im Kopf hatte und dann total, also bisher immer total begeistert davon war, was andere damit machen, weil die was ganz anderes da reinlesen, worauf ich nie gekommen wäre. Und das finde ich total geil. Wow. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es... Dass es das vielleicht dann auch mal schwierig sein könnte, ne? Oder wenn man wenn man irgendwie so ein ganz klares Bild im Kopf hat und dann kommt jemand und sagt, hey, du könntest es so machen, man denkt, nee. Ja, genau.
1: Nein.
0: Ja, ne. Aber aber wie müssen. du sagst, es ist eigentlich wird es dann erst toll, wenn wenn, ja. wenn viele da so mitmischen, ja.
1: Ja. Schön. Und weil man auch die, ja, danke. Also das Theaterstück, was du schreibst oder die Songs, die ich schreibe, die sind ja für andere. Also nicht nur, aber auch natürlich ja, ein großer ja. Teil. Und wenn wir wollen, dass die Sachen ankommen bei den anderen, dann hilft sie, mehr Leute da nochmal mit drüber schauen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ne, dass es beim Publikum bei den Hörerinnen und Hörern ankommt. Weil so hat man seine eigene kleine Welt und äh, Sicht und dann denkt man sich, ja, das ist doch voll verständlich, was ich da geschrieben habe. ist doch voll die ja,
0: genau. Ne? <lacht> genau. Ja, seid ihr alle doof oder was?
1: Ja, genau. Ja. Und, und, dann, äh, ja. und dann verschließt man sich vielleicht die Chance, also wenn man sich eben nicht wie du und ich jetzt die Hilfe holt, dass man dann was verpasst, dass der Song vielleicht oder das Theaterstück mehr Leute anspricht. Wahrscheinlich, denke ich. Ja, 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 genau. Ähm,
0: dann stelle ich doch mal meine letzte Frage, die stelle ich immer am Schluss und die ist, was wünschst du dir?
1: Oh, das ist ja eine, eine sehr große Frage. Ja. Ich wünsche mir, dass ähm, ich für andere eine Inspiration sein kann und ein Vorbild, vor allem Frauen und jungen äh, Frauen, Mädchen, einfach Ermutigung sein darf, ähm, ihrem Traum zu folgen und ich denke, dass wir alle einen Traum in uns äh, tragen oder mehrere und wir auch dafür verantwortlich sind, ähm, ja, diesen auszuleben und ich treffe ähm, so viele Frauen, mit denen ich mich auch unterhalte, die echt äh, was drauf haben und auch Ideen haben und Vielen fehlt der Mut, wirklich das umzusetzen bis zuletzt und ähm, ich hoffe, dass ich da Ermutigung sein kann und ähm, inspirieren kann, dass ähm, Träume keine Schäume sind und ähm, hoffe, dass äh, durch meine Coachings natürlich auch einfach äh, Frauen und ähm, Männer äh, ihr Potenzial entfalten können und über sich hinauswachsen können, denn ich erfahre das selber auch als sehr befreiend und positiv und wünsche mir das eben auch für andere. Und letztens hatte meine Mutter zu mir gesagt, dass ich ihr ein Vorbild bin, wie ich so mein Business führe und ich finde das richtig großartig, gar nicht zu beschreibendes Gefühl und hoffe, dass ich das noch viele für viele andere sein kann. Ja und das, du
0: kriegst ja auch so viel Feedback ähm, zurück, ne? Also das ist ja sehr wechselseitig so, diese Bereicherung, schön. Ja, genau. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, und zwar trittst du auch auf mit deiner Musik? Das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Gibst du Konzerte?
1: Also ich gebe Konzerte. Ähm, ich bin vor allem live unterwegs mit meinem Mann, der DJ ist. Und ich bin Wie praktisch. Sängerin. Ja, geil. <lacht> ja, ich muss mich ums Booking kümmern. Ja. Also das ist ähm, seit der Frühjahr letzten Jahres, sind wir, haben wir das probiert dass er halt auflegt und er hat mittlerweile auch Videoshows mit Texten zum Mitsingen und da bin ich als Sängerin dabei und auch ähm, performe halt da auch wirklich. Also ich hüpfe da auch über die Bühne und tanze und animiere mhm. die Leute natürlich auch mitzumachen. Also sind viele Jugend-Events und Festivals und das hat so gut funktioniert. Ähm, das war einfach richtig Spaß und wir haben jetzt echt in der ersten Jahreshälfte 2023 echt viele Auftritte und das ist für mich so toll, weil ich muss nur meine Songs können und die Einsätze und alles andere macht gefühlt mein Mann. Und Geil. Äh, es ist total schön, <lacht> einfach wirklich dieses nur singen mhm. und äh, tanzen in dem Fall auch ein bisschen und vorbereiten. Aber das äh, ist natürlich toll. Und jetzt ist es halt eben so, dass ich die letzten Jahre viel in die Stimmschmiede investiert habe ähm, und äh, wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt auch mit Booking zu beginnen, dass ich noch mehr Konzerte mhm. als Luise singt halt. Ähm, spielen kann und da war jetzt aber der Fokus noch nicht so drauf. Also ich hatte zum Beispiel 2021 war es ähm, die EP released glücklich und da habe ich auch ein Release-Konzert ähm, gemacht bei uns im Hof. Also ich habe schon immer wieder regelmäßig Konzerte gespielt, mhm. vor allem teilweise auch selbst organisiert ähm, oder in einem Café, wo ich Leute eingeladen habe oder meine Eltern in ihrem Garten, also Gartenkonzerte -Garten hatten wir lange Jahre vor Corona gehabt, jedes Jahr, das mhm. war auch irgendwie echt toll. Also, auf jeden Fall regelmäßig auf der Bühne mit der Musik. Und perspektivisch ist mein Plan, die ähm, Stimmenspiele immer mehr so, dass sie sich einruckelt, automatisiert. Ähm, und dann noch mehr Fokus auf die eigene Musik mit Auftritten. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Projekt. Also, erstmal neue Musik schreiben und dann äh, <lacht> nochmal dafür sorgen, dass ich noch mehr eigene Konzerte spiele. Also, ich spiele dieses Jahr auch ein paar. Zum Beispiel auf dem Kirchentag in Nürnberg bin ich äh, dieses Jahr unterwegs. Mhm. Und. Ja, da freue ich mich natürlich auch sehr und bin einfach dankbar, dass ich eben bei meinem Mann als Sängerin dabei sein kann, weil das auch voll mein Ding ist. Also ich finde es am coolsten, wenn die Leute, die bei dem Konzert da sind, mitmachen, äh, tanzen und ähm, das ist natürlich cool. Ich glaub, vielleicht wünsche ich auch, dass auch jede Sängerin und Sänger, aber ähm, da braucht man natürlich auch eine gewisse Größe, dass Leute natürlich irgendwie stehen und äh, so wirklich mit, mitmachen und äh, was ich halt von meiner eigenen Musik oft hatte, war so gemütliche Konzerte mit im Café so zum, zum Zuhören und Entspannen und somit habe ich jetzt eigentlich beides dadurch, ähm, mhm. was ich ziemlich cool finde, ja. Also ich finde deine Power sehr beeindruckend.
0: Es ist schon, das ist schon krass, wa was du alles parallel machst. so, Weil du es auch noch nebenher erwähnt hast. Ja, du hast ja noch eine Anstellung in zehn Stunden. Die so, ach so, das machst du auch noch? Ja, gut, okay. Nee, toll. Also ich bin bin gespannt, was du noch so machen wirst. Weil da kommt ja anscheinend auch noch einiges. Und äh, ja, total schön, dich kennengelernt zu haben. Vielen, vielen ja, Dank. fand ich auch.
1: Danke, das war echt <lacht> sympathisch. Und einen äh, ganz tollen Podcast, den du hast. Und einfach... Hat mir richtig Freude gemacht, hier dabei zu sein. Und um authentisch zu sein, sage ich jetzt nochmal dazu, dass ich heute ähm, schon in der Logopädie gearbeitet habe. Also in meinem Anstellungsjob bin ich Montag und Dienstag. Und heute hatten, hatte ich zwei Teamsitzungen. Eine von der Selbstständigkeit, eine von der Praxis. Und dann habe ich sechs Patienten, Stimmschmiede, also äh, nicht Stimmschmiede, jetzt bin ich schon ganz hintereinander. Sechs Patienten, <lacht> sechs Logopädie-Patienten hintereinander weg, ohne Pause gehabt und war jetzt auch ah. echt müde. <lacht> also nur mal so, dass jetzt nicht alle denken, ich äh, bin irgendwie eine super, super mad oder so. Also ich war jetzt halt auch müde, ich hatte mich kurz ausgeruht, aber ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall noch mal gut wach geworden. Puh, also dann umso mehr gut. danke, dass du dir noch mal noch die Zeit genommen hast nach
0: so einem Tag. Also ja, Hut ab, sehr toll. Danke, danke. Also freut mich ja.
1: Es ist für mich ja auch ein riesen, riesen Ehre, hier dabei zu sein. Oh, wow. Uh.
0: Das war Folge 130. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Luise und zum Backstage-Podcast in den Show Shownotes dieser Folge. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Falls euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Oder möchtest du dich selbst gerne mal hier im Podcast vorstellen? Dann melde dich einfach bei mir per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Bis bald. Tschüss.
1: Ich